Muy buenas tardes hermanos y bienvenidos, buenas noches debería de decir, a, a nuestra clase de hoy, Efesios capítulo 3, revelando el misterio de Dios. Y en, en esta noche vamos a empezar nuestra clase y vamos a empezar con nuestra, la siguiente sección. La semana pasada terminamos con la sección A del versículo 3 y se preguntarán ¿por qué lo estamos quebrando de esta manera? ¿Por qué? Porque se nos va a hacer más fácil al regresar ¿no? A, a clases anteriores y decir, pues yo estaba eh, eh, aprendiendo acerca de la sección A, los primeros versículos, de los versículos 1 al 13. Uh, y y en, esta, en esta ocasión vamos a continuar con el capítulo y vamos a seguir con los versículos del 14 hasta el 21. Entonces, vamos a iniciar. Y estamos, eh, estamos en el capítulo 3, vamos a iniciar en el versículo 14, pero la sección B es Pablo ora a la luz del misterio. ¿Sí? Pablo ora a la luz del misterio. Y vamos a entrar a la palabra de Dios. Y si tienes tu Biblia, a, a, ábrela juntamente conmigo en Efesios y vamos a leer el vers, eh, capítulo 3 y vamos a leer el versículo 14 al 15, que dice así. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Sí? Vamos a entrar a, los a esos dos versículos y los vamos a ir quebrando y detallando uno por otro. ¿Sí? Entonces, la, vamos a entrar a los versículos 14 y 15 que dice introducción a la oración aquí Pablo está orando esta es una oración que él está haciendo una súplica que él está haciendo por esta causa dice el, fun el fundamento de la oración de Pablo era su conocimiento del propósito de Dios esto significa que él oró con confianza de acuerdo a la voluntad de Dios no podemos orar, escucha bien, no podemos orar efectivamente si no tenemos un trasfondo de la voluntad y propósito de Dios. No podemos hacer ese tipo de cosas. No podemos orar si no tenemos un conocimiento detallado, un conocimiento profundo acerca de la voluntad de Dios, pero sobre todas las cosas, el propósito de Dios. Esas dos son los, lo, lo más clave para orar efectivamente. Y uno se pregunta, no, pues tengo que orar así poderosamente, que tengo que orar con palabras elocuentes. No, lo único que tú tienes que hacer es saber la voluntad de Dios y el propósito de Dios. ¿Sí? Doblo mis rodillas. Pablo oró en la siguiente postura, con sus rodillas dobladas. Esta posición representaba máximamente maxi, uh, la humildad en contraste a la postura de oración más común en aquella cultura, el orar de pie o parado con las manos alzadas. Pablo estaba de rodillas en, en podemos decir, en una postura humilde, en una postura de humildad. Se estaba humillando a sí mismo. Él se estaba humillando porque él estaba orando, porque él, 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 él estaba doblando sus rodillas para que el pueblo de Dios supiera 
que tienen que orar por la voluntad y el propósito de Dios. Él estaba orando para que la luz del misterio fuese alumbrada a todos los creyentes. Ahora vamos, si, si, si seguimos, la humildad viene cuando él considera el gran plan de, eterno de Dios, su lugar en ese plan, y el, cómo, y, y el cómo la obra de Dios es imparable, aun cuando Pablo está aprisionado. El trasfondo aquí es, Pablo está en la cárcel y está escribiendo esta carta, ¿sí? Pero la humildad viene... Cuando tú consideras, cuando tú humillas, tú tienes que considerar el plan de Dios o el propósito de Dios, tu lugar en ese plan y cómo Dios va a obrar en ese plan. Tú considera el plan de Dios, considera tu lugar en el plan de Dios y, y también Considera la obra, de, la obra o el trabajo que Dios hará. Ahí viene la humildad. Ahora, les voy a dar unos ejemplos de personajes de la Biblia que, cuyo, cuyo, cu, cu, que, disculpen, que oraron de rodillas. Y, y les voy a, voy a mencionar quiénes son esos esos personajes. Salomón oró de rodillas. Primera de Reyes 8, 54. Esdras, el sacerdote Esdras, oró de rodillas en Esdras 9, 5. Los salmistas nos llaman o nos animan a arrodillarnos. Salmos 95, 6. Daniel oró de rodillas. Eso viene en Daniel 6, 6.10 ¿sí? Salomón, Esdras, los salmistas nos, nos dicen que, que, que oremos que nos arrodillemos y también Dan, Daniel ahora, vamos al Nuevo Testamento las personas venían a Jesús a arrodillarse eso, eso viene en Mateo 17.14 17, Mateo 20.20 20, y Marcos 1.40 Esteban oró de rodillas Esteban, el diácono, el que fue apedreado y dijo, veo los cielos abiertos y veo como el hijo, el hijo del hombre está sentado a la diestra del Padre. Veo como el Hijo de Dios está sentado a la diestra del Padre. Ese mismo Esteban, en Hechos 7.60. Y Pedro oró de rodillas. 8, uh, Hechos, perdón, 9.40. Pero no solamente él. Pablo oró de rodillas en Hechos 20.36 y otros cristianos primitivos oraban de rodillas en Hechos 21.5 y aún más importante Jesús oró de rodillas Lucas 22.41 y, y, y voy a usar ese, ese ejemplo vamos a, a la escritura rápidamente 22.41 y dice así y él se apartó esto era cuando él estaba en el Getsemaní, cuando iba a ser arrestado y, y sabía que el tiempo de la agonía iba, iba, iba a llegar. Y él se apartó, dice la palabra, de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas 
oró. A nosotros nos cuesta mucho orar de rodillas. A, a lo mejor porque muchos no pueden. No, no pueden doblar sus rodillas. Pero los que podemos, a veces no lo hacemos. Jesús en su tiempo de agonía, oró de rodillas. ¿Por qué? Porque se estaba humillando. Estaba siendo humilde delante de Dios. Pablo también. ¿Sí? Y lo podemos ver en, es, en, en, en los ejemplos que hemos, que hemos detallado. Ahora, la Biblia tiene muchas oraciones no hechas de rodillas para mostrarnos que no se requiere hacerlo. Pero también tiene muchos ejemplos de oraciones de rodillas para mostrarnos que es algo bueno. Como tú quieres orar está bien, pero hay veces que tenemos que arrodillarnos y tenemos que humillarnos delante de Dios. El arrodillarse es señal de sumisión, hermanos. Eso es, señal de, rendi de, de estar rendido totalmente. Eso es. Adam Clark nos dice, Adam Clark vio una conexión entre la oración de Salomón arrodillado durante la dedicación del templo y la oración de Pablo arrodillado que aquí se describe. Y vamos a ver por qué. Muchas partes, dice Clark, de esta oración conlleva una semejanza a aquella ofrecida por Salomón cuando dedicó el templo. El apóstol ahora estaba dedicando la iglesia cristiana. Salomón dedicó el templo de Dios, pero aquí Pablo está dedicando la iglesia, está dedicando a Dios la iglesia cristiana. ¿Sí? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí Pablo está dirigiendo su oración al Padre, quien es presentado como el planeador o el organizador de entre los miembros de la Trinidad. La oración usualmente está dirigida al Padre por medio del Hijo, por el poder y dirección del Espíritu Santo. Lo voy a volver a repetir, lo voy a volver a leer para que usted lo note, por favor. La oración usualmente está dirigida al Padre por medio del Hijo, por el poder y dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Al recordar que toda la familia de Dios es llamada por su nombre, Pablo mostró que su mente fue tomada con esta idea de la esencia de la unidad del cuerpo de Cristo. Dios es padre de ambos, judíos y gentiles. Volvemos al misterio. El misterio es que estamos unidos en el cuerpo de Cristo, que Dios el Padre, que Dios sí, es de ambos, de judíos y de gentiles. Ahora, Charles Spurgeon predicó acerca de esto en un sermón muy profundo, llamado Santos en, la, en el cielo y en la tierra, una familia. En este sermón, él, de, él desarrolló la idea de que nosotros somos un, unos con nuestros hermanos y hermanas en el cielo y cómo esto enriquece nuestra esperanza en el cielo. Ahora, hay algunos comentaristas que piensan que Pablo se refiere a las familias celestiales 
en el sentido de familias angelicales. Ahora, esos son algunos comentaristas lo que ellos piensan. No es que es verdad. Es los comentarios que ellos están proponiendo en esto. Alfred nos dice, un, un gran teólogo, un teólogo y comentarista, nos está diciendo que no estén los santos ángeles ligados a familias espirituales, pues no se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles no conocen eso. No fueron diseñados para eso, para, para casarse. No, no, no es eso. Entonces, no están ligados a familias espirituales, pues no se casan ni se dan en casamiento. ¿Sí? Hay un hombre interior el cual es tan real como nuestro cuerpo físico. Un hombre interior. Todos entendemos la importancia de la fuerza en nuestro propio cuerpo físico, pero muchos son excesivamente débiles en el hombre interior. Mantengan esa idea, hermanos. Muchos son débiles en el hombre interior. Por dentro, muchos son débiles aunque muestres fortaleza por fuera, a veces puede ser débil por dentro. Mantengamos eso en mente. Conforme a las riquezas de su gloria. Clark dice esto acerca de esta parte de la escritura. Sería una desgracia para un rey o un hombre noble el, el no dar más que un comerciante o campesino. Dios actúa conforme a la dignidad de su perfección infinita. Él da conforme a las riquezas de su gloria. Él va a dar todo. Todas las riquezas que Él tiene, Él lo dará. Él no se va a guardar nada. Ahora, hay una diferencia que en lo que tú quieres o necesitas. Él te va a dar lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Porque siempre queremos lo que nosotros queremos. Pero, ¿qué es lo que verdad necesitamos? ¿Sí? Entonces, Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Él va a proveer para ti. Si tú no tienes algo, Él va a proveerlo. Algo por, de tu necesidad, Él lo va a proveer. No es que quieras un carro nuevo, no. Él te va a dar conforme a sus riquezas de su gloria. ¿Sí? para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pablo pidió que Jesús viviera en estos creyentes, aun cuando Jesús prometió en Juan 14, 23, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre les amará, y vendremos a Él, y haremos mo morada en Él. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que estar orando nosotros. Es lo que tenemos que anhelar en nosotros, que Cristo por la fe habite en nuestros corazones. Y aquí pa Pablo está pidiendo no solamente para el libro de fe, para los, efe los Efesios, él está diciendo para todos en general, que cada creyente, que en cada corazón del creyente, Jesús pueda morar en él. Amén. Seguimos. Dos antiguas palabras griegas conllevan a la idea de vivir en. ¿Sí? Vivir en. Una tiene la idea de vivir en un lugar como un extranjero. 
Y la otra tiene la idea de asentarse en un lugar para convertirla en una habitación permanente. Disculpen. So, vas a hacer un lugar... Pueden ver las dos definiciones. Y pueden ver que en una eres un extranjero, eres un forastero. Vas a hacer tu lugar como un extranjero. Pero en la otra vas a tener un lugar permanente. Habite, utiliza la palabra griega antigua para hogar permanente. Jesús quiere asentarse en tu corazón. No solamente visitarlo como un forastero, o como un extranjero, o como un visitante, o como una persona que nomás visita tu casa y luego se va. No, Él quiere asentarse, hacer tu corazón un lugar permanente para vivir. ¿Sí? La gloria de Jesús que mora en nosotros es algo que debemos conocer por fe. Ahí está ahí para nosotros, pero se debe de tomar por la fe. John Carl Glenn, padrino de H.C.G. Moe, dice esto. Tú tienes tu Biblia y, tú y tienes tus rodillas. Úsalas. Mm. Más claro que el agua o más sencillo como eso, no puede ser, hermano. Hermana que me estás escuchando. ¿Tienes tu Biblia? ¿Tienes tus rodillas? Úsalas. Póstrate delante de Dios. ¿Quieres conocer más a Dios? Abre la Biblia. ¿Quieres comunicarte con Dios? Dobla rodillas. Dobla tus rodillas en señal de submisión. En señal de rendición ante Él. Sé humilde. Posiblemente no podemos ser tan humildes. Y tenemos que admitirlo, a veces somos bastante orgullosos. Pero tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que conocer más a Dios. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿por qué necesitamos fuerza espiritual para dejar que Cristo more en nosotros? ¿Por qué necesitamos fuerza espiritual para, que, para dejar que Cristo more en nosotros? Aquí viene la respuesta. Es porque hay algo en nosotros que se resiste a la influencia de Jesús en nosotros. Es algo que puede ser conquistado mientras el Espíritu de Dios nos da la victoria de la fe. Lo necesitamos a Él, porque hay muchas fuerzas, muchas influencias que quieren adueñarse de nosotros. ¿Y por qué por la fe? Por la fe tiene la idea de por tu fe. Esta es la manera en que la que Cristo mora en el corazón, por medio de tu fe. ¿Sí? Es por medio de tu fe que Dios va a oh, uh, morar. Que Jesús va a morar en tu corazón. Es por medio de tu fe. Mol nos dice, y aquí vamos a terminar hermanos, vamos a, 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 a seguir la próxima semana. Hay mucho por qué hablar uh, y posiblemente 
uh, Pastor Tagle estará con nosotros. Entonces, um, esta vez uh, quise empezar la sección B, pero aquí vamos a terminar con lo que dice Mo. Él dice esto. La morada interior es, por una parte, el regalo soberano de Dios. Por otro lado, es un asunto de la recepción más simple y personal por parte del hombre. Entonces, la forma de esa recepción es, está, fe, confianza, una confianza sumisa, no acción animada, no aspiración exaltada, sino simplemente aceptación. Tienes que tener fe, confianza, pero el tipo de confianza sumisa, de rendición. No te exaltes, no tengas aspiraciones de exaltarte a ti mismo. Solamente ten aceptación. Acepta que necesitas a Dios. Acepta que necesitas a Cristo. Que Él more en ti. Que Él tome las riendas de tu vida. Para todos ustedes, hermanos, que no han dejado que, que Dios tome control, que Jesús tome control y more en ustedes, ¿tienes tu Biblia? Ábrela y léela. Pero también tienes tus rodillas para comunicar. Dobla tus rodillas y ríndete ante el Señor. Eso es lo más importante que podemos hacer. Eso es lo más, más elemental que podemos hacer como creyentes e hijos de Dios. Entonces, hermanos, aquí nos vamos a detener en esta, en esta noche. Fue un poco corto, pero espero poder haber explicado muy bien lo que los, prime, los primeros versículos 14 y 15. Falta un poco más de información del verso 15, pero vamos a regresar la siguiente semana y esperemos en Dios que a Pastor Tagle esté con nosotros, que por cierto sí, sí lo estará, así que él estará con nosotros para continuar, para seguir adelante en la clase de, del capítulo 3 del libro de los Efesios, uh, revelando el misterio de Dios. Así que, aquí nos vamos a detener. No se olviden que vamos a tener también, va a haber un estudio de damas. Va, va a salir de mujer a mujer, el estudio de mujer a mujer, este viernes a las 6 de la tarde. Así que no se lo pierdan. Y tampoco no se pierdan de, nuestro, de nuestra clase a las 9 de la mañana en manera virtual. Y también, en, en, también ya estamos abiertos para que podamos tener a clases en persona a las 9 de la mañana. Pastor Tagle estará dirigiendo la, el, la clase virtual y Pastor Efren estará dirigiendo la clase en persona. También tendremos nuestro servicio a las 10 en personal, pero si no vives en la área de San Diego, también lo ofrecemos en manera virtual. Así que, por favor, compartan los videos, compartan todo y nos esperamos aquí la siguiente semana y que Dios los bendiga.